0: Добрый вечер. Мы сейчас находимся в книге Шмот, 5 глава, и мы в двадцать девятом посылке. Мы говорили о том, как Муше и Арон они встретились. Говорит, на это устное предание Муше он символика правды, а Арон он символика милости. Муше он символика справедливости, а арон символика мира. Вы знаете, что правда и мир, они не совсем то же самое, потому что если я хочу говорить всем всю правду, это будет достаточно сложно. А когда мы хотим мир, мы должны немножко правду, в какой-то мере, как-то немножко ее о, округлить. И это рассматривается разница между Мушей и Арон. Это у нас говорится в псалмах. Это говорится в псалмах о том, как они встретились с Мушей и Арон, как они поцеловали один другого, как они все время были вместе, и вот это понятие поцелуя, которое когда Муше и Арон, они встречаются, они целуются, может быть мы говорили об этом, у нас есть понятие обниматься, есть понятие целоваться, поцелуй в иудаизме символизирует духовное объединение, потому что разговор, рот – это понятие духовности. Мы можем объединяться с кем-то физически, это обниматься, а мы можем с кем-то объединяться именно духовно, и это понятие поцелуя. И считается уже этот поцелуй между Муше и Арон, когда они встречаются, и Муше тогда уже избран, в какой-то мере выше Арона. вместе с тем они, у них есть вот это абсолютное духовное объединение, которое они продержат в течение всей своей будущей, с этого момента до самого конца своей жизни. У них всегда будет вот это объединение, когда каждый будет только думать, как помочь другому, и вместе они будут в какой-то мере выводить еврейский народ и быть вождями еврейского народа, когда каждый дополняет другого. Как я просмотрела, Муше будет более в какой-то мере строгая страна, а Аарон будет в какой-то мере более э, мягкая страна. Когда Муше будет объединять еврейский народ с Высшим, Аарон будет объединять еврейский народ один с другим. И это в какой-то мере вот это дополнение, которое будет между Муше и Аароном как вожди еврейского народа. И, может быть, мы говорили уже об этом, что когда евреи выходят из Египта, у нас есть три вождя, и считается, что правильно, э, чтобы у еврейского народа были три вождя. И когда мы только создаемся, у нас просто нет возможности, чтобы это не было так. У нас есть муше, что он символика очень духовного вождя, как мы по-моему, говорили уже об этом, что не все его даже понимают. И Это символика того, что он говорит так, что его не понимают. Он квадфе, он тяжело говорит, и не все понимают его. А Арон, он тот, кто говорит так, что все его понимают. Он говорит о символика простолюдия, что даже простые люди его понимают. И в какой-то мере он доступен всем, и у нас, значит, это для мужчин. И есть еще Мирьям, которая она будет женщин. Видите, надо у нас три стиля разговора. Для высокопоставленных, для простолюдия, и также надо для женщин. Мы, женщины, с нами надо говорить особо. И поэтому для нас есть наша вождь, это Мирьям, который тут еще не, не рассматривается, но так говорится, «Прохах ваишлах лахамет муше агарон и ми, мирьям». Всевышний говорит, я послал вам муше агарона и мирьям. Это три брат, два брата и сестра, которые вместе, это поэтому так важно, что они из одной семьи, они в какой-то мере вместе, абсолютно как одно единое, вожди на всех уровнях для еврейского народа. И вот это понятие этих трех, оно будет повторяться у нас несколько раз в иудаизме, в самых критических моментах нашей истории, как еврейский народ. И может быть также, перед приходом Ащеха, может быть у нас тоже будет эти, тоже это понятие. И тогда муша рассказывает это все, и тогда то, что они делают, и тогда я читаю «Балеха Муше ваарон, беосуют кользы книги Исраэль». Мы, по-моему, уже говорили об этом, я это только повторяю. И пошел этот 29-й посук 5 пятой главе книги Шмот, и пошел Муше Барон, Говорится, не пошли, а, говорится, и пошел. Видите, насколько у них такое полное объединение, что говорится о них обоих как о одном, э, одном целом. Uh, у нас на русском, я почти уверенно будет переведено «пошли», но на иврите говорится «ва елях и пошел муши И в они взяли и собрали всех старших народа. и народа. И говорил Аарон, все эти вещи, которые сказал Всевышний Муше, и он сделает эти знаки на глазах народа. Значит, Муше сейчас передает, Муше передает это Аарону, Аарон это передает еврейскому роду, и сейчас, кто делает эти знаки, это Аарон. И поверил народ и мне по моему говорили, что это будет вот эта мото, которая будет все время повторяться, народ верит или не верит. Что Всевышний вспомнил, и мы говорили особость этого слова вспомнить. Что это имеется в виду также нехватка, которую мы еще немножко увидим, и также возвышение. Что Всевышний вспомнил еврейский народ и также видел их немуки, и они поклонились. И что у нас происходит потом? Ваха, Сейчас мы начинаем пятую главу, извините, это была четвертая, сейчас мы начинаем пятую. Я очень извиняюсь, что я вас перепутала, это был конец четвертый, сейчас мы начинаем пятую главу, первую посылку. Ваха, бауше барон» и после этого пришли Мушебарон. «Вевуэль пароа комар шембелук и это И тогда э, пришли Моше и Арон и сказали фараону, там Всевышний еврейского народа, выведи вышли еврейский мой народ, и они будут мне брать и праздновать вкусные. <как> это устное предание, что это как раз выпало на день рождения фараона. И к фараону приходили, он тогда же был э, в главе всего мира. Это было самое Главная держава всего мира. И к нему прислали все народы мира, э, там, как вы понимаете, все возможные восхваления подарки. И, э, и также пришел муж и Барон как раз в этот день, что вы понимаете, что в этот день это была самая тяжелая вещь, если в этот день приходят Мушеварон и, и говорят фараону такие тяжелые вещи. И это ему сказали, там еще стоят какие-то два старика. И он спросил, с чем они пришли, какие у них подарки, сказали, без всяких подарков. Я сказал, ну хорошо, дайте им войти. И тогда Муше и Арон говорят им, говорят фараону, так сказал Всевышний еврейского народа, возьми и выпусти мой народ, и он будет мне праздновать в пустыне. И для фараона это просто было в какой-то мере такой шок. И сказал фараон, кто такой Всевышний, что я слышал до его голоса. Я не вышлю евреев, и также и я не знаю Всевышнего и евреев не вышли. А, как вы знаете, фараон, его прадедушка, он же пробовал забрать Сару, и тогда он был наказан. И поэтому есть мнение, что то, что он тут говорит, это и народы мира, они знают имя Всевышнего, которое называется Элюким. Это понятие суда и понятие того, что Всевышний хозяин природы. Мы как раз э, начали уже заниматься немножко именем Всевышнего, и у нас это будет тема, я думаю, не на этом уроке, а на следующем уроке. Есть у нас несколько имен Всевышнего, которые сейчас раскрываются. У нас есть имя Всевышнего, которое только раскрывается в уше. Это значит, я буду, который я буду, который мы нигде больше его не видим и не встречаем. У нас есть имя Всевышнего, которое называется люки И у нас гематеря слова люки Извините, я только возьму бумагу, чтобы показать. Как вы знаете, имя Всевышнего я не могу писать, потому что я потом не смогу его стирать. И нельзя просто так писать имя Всевышнего, поэтому я его только пишу в э, такой форме, как э, не все буквы. Значит, я тут одно слово, одну букву, как вы видите, я не написала, так как есть, я, это у нас запрещено просто так писать имя Всевышнего. Алеф, как вы знаете, это один. Вы значит, у нас каждая буква это также цифра. Ламед это 30. А следующая буква, которая тут должна была написать, это ⁇ Гей, Юге Мадрие это 5, Юд это 10, Мем это 40 ⁇ Можете проверить, имя Всевышнего в Туре пишется всегда, и это имя именно Илюким, пишется всегда именно так. И если я делаю расчет, сколько это... Это, как вы видите, 1 плюс 30 плюс 5, это у нас будет 36, плюс 10 – 46, плюс 40 – 86. Всюду, где мы встречаем эту цифру 86, она символизирует две вещи. Она у нас символизирует суд, и она у нас символизирует законы природы. Вот как, как мир, то, что называется «законы джунгля», чуть ли не можно сказать. Как всевышний сотворил мир, и как мир... Вот как мы его видим, по каким правилам этот мир, он происходит. Если я возьму слово «хатева», «хатева» значит «природа», именно «особая природа». «Хей» – это 5, «тет» – это 9, «бет» – это 2, «айн» – это 70. «Пять» и это 14, плюс 2 это 16, Плюс 70, как вы видите, это 86. И это имя природы. И это имя фараон знает. Он понимает, что есть... Он верит в всякие боги. Он верит всякие силы природы. Но он знает, что есть сила всех сил. И мне кажется, у всех поклонников, у всех народов мира есть это понятие сила всех сил. И все в какой-то мере это знают и понимают. И это имя фараон знает. а Амуше пришел с другим именем. Это имя четырехбуквенное имя Всевышнего, которое символизирует о том, что Всевышний не просто сотворил мир, и как будто бы мир кажется нам на каком-то уровне, что он идет сам по своим правилам, и а, чуть ли не как заведенные часы, которые могут сами управляться. А имя Всевышнего, которое из четырех букв, это понятие имя милости Всевышнего. Имя, которое символизирует, что он влияет на мир, меняет все, и а, все по его желанию абсолютно. И мы в какой-то мере это также ощущаем. И вот это имя четверхбуквенное, его фараон не знает. Это имя, которое выше его. Это имя, которое в какой-то мере до этого момента не проявлялось. И это мы потом просмотрим, я так смело это говорю, потому что потом Всевышний скажет Муше, что это имя четверхбуквенное, я еще никому его не раскрывал. Ты первый, кому я это раскрываю, не в плане того, что мы знаем, что есть такое имя, а в плане того, что Всевышний так сейчас начнет относиться к миру. У Авраама, Ицхака и Якова были чудеса. Но это были чудеса достаточно, а, у, на достаточно уровне, который внутри законов природы. Они не аннулировали законы природы. Когда Муши сейчас приходят к фараону, сейчас начнется новая эра. Это эра периода только Муше, в котором Всевышний проявляет свою силу и аннулирует абсолютно законы природы. Это десять казней, которые были в Египте. Это мана небесная, которая падает с небес. Это ручей, которые ходят за евреями в пустыне. Это вещи, которых никогда не было. И в какой-то мере пока еще никогда не было до, и пока мы еще так же, их не видели после. Это особость именно периода Муши. Вот это имя, которое сейчас раскрывается в Муше, которое также Муше пользуется им, когда он говорит с фараоном, его еще никто никогда не замечал, так как это имя еще никогда не проявлялось. И поэтому по одному мнению, то, что фараон говорит, я не знаю, кто такой Всевышний, это не имеет в виду, что он не знает, что есть Всевышний, а он имеет в виду, что вот именно это имя Всевышнего, эту форму проявления он в какой-то мере не знает, не слышал и с этим в какой-то мере совершенно не согласен. По его понятию, есть природа, есть Всевышний, Всевышний создал природу, и сейчас природа идет по своим законам. А не что есть такое вмешательство, которое все аннулирует, Просто абсолютно. И такая вещь, как я подчеркиваю, была у нас только в период Муше. У нас такого после Муше нет. Это называется Мулех лимин Муше, Зуат и фарто». Это только понятие, которое было у нас в периоде Муше. И поэтому Муше достиг даже такой уровень еще более высокий имени Всевышнего, которому говорилось, что никто такое не достиг. А это имя Всевышнего раскрывается нам, говорит это имя из четырех букв. Мы его никогда не произносим. Но чтобы оно правило миром, что мы видели, что оно правит миром, это было только в период души. Это то, что называется открытые чудеса. А Всевышний сотворил мир так, чтобы в мире были скрытые чудеса. И мир и Всевышний любит природу, поэтому он сотворил природу так, чтобы именно она была, больше всего повторялась в мире. А чудеса – это вещь, которые выходят из законов природы и правил природы, и они были в периоде души. У нас есть еще другой уровень чудес, который мы потом просмотрим, оно имеет другое Всевышнего. Но вот абсолютно открытые чудеса это вот это имя Всевышнего, которое сейчас раскрывается впервые. И тогда они ему повторяют. Муша Ярон. -му э -э -ну -э -ну -э И они сказали ему Всевышний Иврым. Значит, у нас есть разные имена еврейского народа. Мы называем, называемся Бне-Исраэль, потому что мы потомки Якова, который уже был назван после битвы, как раз в нашей недельной главе. Его имя изменится от Якова в Израиль, Остаются оба имена, и Яков, и Израиль. Мы, по-моему, говорили о сути имени Исраэль. Я в какой-то мере тут этого не рассматриваю. И у нас есть другое название, как, хотя, как раз как мы называемся на русском, мы называемся евреем. И это от, имя, от слова еврымб. И почему мы особенно фалестимляне, э, извините, фалестимляне и египтяне нас называли ивым? Мне кажется, мы уже говорили об этом. Почему? Потому что э, они в какой-то мере были из... Э, они хамиты. Египтяне, они же хамиты, а мы семиты. Поэтому они нас видели как люди, которые пришли с другой стороны реки. На иврите Эвер – это значит сторона. Давор – это перейти. Мы в какой-то мере были с другой стороны Эфрата. В древнем мире, мне кажется, мы тоже об этом говорили, были... Была Месопотамия, которая между речи и то, что находится на берегах Нила. Нила – это гибет, а мы как раз пришли с месопотами Поэтому они нас называли те, кто пришли с другой стороны реки. Это одно объяснение, почему мы называемся Ибрым. Еще одна вещь – это у Шема был потомок, который называется Эвер. Значит, мы семиты, но есть у нас подразделение семитов. И мы не просто семиты, а мы именно потомки и семейства семитов евро Поэтому называемся Ибрым по происхождению нашего праотца о нашей расе. И уст на предании говорит еще одно объяснение, что всегда в течение всей истории почему-то еврейский народ по одной стороне, а весь мир по другой. И как мы не пробуем быть на той же ноге со всеми народами и быть на той же стороне как другие народы, нам, как вы видите, это ничего не помогает, и мы почему-то всегда на другой стороне. И они говорят фараону, Всевышний нам показался, Всевышний еврейского народа, по иврым, это мы говорим о нашей расе, или место проживания, он оказался нам, и он нам сказал, что мы взяли и пошли дорогу трех дней. Они не говорят, что они уйдут на три дня, они говорят, что они идут на дорогу трех дней в пустыню, и там они будут приносить Всевышнему приношение, а если этого не будет, он их накажет мором или мечом. Вот тут в виду. Они говорят, вдруг он нас накажет. Они не имели в виду себя, они имели в виду фараона, но у нас есть правила что мы должны уважать власть и в еврейском народе власть она очень уважаема вы знаете что мы молимся за власть и мы очень боимся анархии для нас самая ужасная вещь это анархия и как говорится в перке вот иметь что ты молился за мир царства, шельмалей муа весь нее страх и шатрауха имбляум. человек своего друга живем проглотил человек своего друга а не чужого и он бы даже его не убил, а он его даже живьем и даже не съел и имел удовольствие, а просто проглотил. Это вот, люди у них есть слабости, и поэтому нам нужно очень, чтобы была власть. И поэтому также, когда сейчас Моше и Арон приходят к фараону, и они ему рассказывают о том, что если он им не даст идти, он будет наказан, они это делают в очень уважаемой форме. И Они не говорят: "Ты будешь наказан", они говорят: "Мы будем наказаны, если ты нам не дашь разрешение пойти на". Дней, мечом или мором, но, как вы понимаете, и он, и они понимают очень хорошо, что имелось в виду не они, а имелось в виду он. И это было такое в какой-то мере уважение и понятие как это называется, правильного разговора и уважения к власти. И у муше, это у нас мы увидим несколько раз, и у нас есть предание, что Всевышний, когда шлет муше к фараону, он ему говорит, с одной стороны ты Можешь с ним делать, что ты хочешь. Он абсолютно в твоих руках. С другой стороны, ты должен его уважать. И то же самое с еврейским народом. Ты должен их терпеть. Им уже было сказано, мы потом это увидим, что евреи, а вот мы такие, ты будешь их вождь, но чтобы ты знал, что они тебя будут закидывать камнями, обижать, непонятно, что тебе говорить. И ты должен это все терпеть. И, может быть, я тут расскажу, говорит после предание, что если Муше слишком долго оказывался в, своей, эм, в своем шатре, евреи говорили, что этот Муше думает о нас? Он думает, придумает на нас какие-то нехорошие вещи. Если он входил в шатер и сразу выходил, евреи говорили, что такое? Муше даже 5 минут не может дома посидеть. Что-то ему там не сидится. Значит, что не делал Муше и что не делал Арон, это казалось им по «Кто это Всевышний, который я буду слышать его голос?» «Лешалах это Израиль. Ой, извините, мы это уже читали. «Я, значит, не пошлю ибрейский народ и не знаю Всевышнего». И тогда они ему начинают угрожать, что если ты возьмешь и не пошлешь нас, Всевышний может тебя наказать мором или мечом. в олеямерах Митсраим». И тогда сказал им царь Египта, «Да могу шеваронта фьюэта амимаса в лихкуле сеглютыхэн». Я сказал им, и тогда он пробует в какой-то мере как-то от них избавиться. Извините, что я так это говорю. Он сказал Муше и почему вы мешаете народу из того, что они делают? Идите, занимайтесь вашими делами. Что, у вас нет ваших дел? И отсюда мы видим, что колено левее. Тут, может быть, рассмотрим, рассмотрим немножко, какое было положение в Египте. Мы это рассматривали в самом начале книги Шмот. Когда евреи сошли в Египет, а мы были свободные люди, мы были вообще э, семья Юсефа, который был чуть ли не второй после э, фараона был второй после фараона. И понятно, что к нам относились с очень большим уважением. А постепенно нас начали провощать. И как это сделали, мне кажется, мы рассказывали, что был такой субботник или воскресник. И сказали, что Египту срочно надо построить там пирамиды для того, чтобы хранить в них зерно. Недостаточно пирамид для зерна. И сам фараон пошел тоже на работу. И понятно, что евреи побежали первые. Мы же всегда более, сказать, более египтяне, чем все египтяне. И тогда кто пришел на работу, на завтра фарон, конечно, не появился, а на позавтра и никакой египтянин не появился. А евреи, сколько они сделали работу, вот так, на уровне такого неописуемого энтузиазма, в первый день, столько они должны были сейчас делать на всю жизнь, все время. В течение следующих больше, чем 86 лет. И то, что произошло в первый день, когда вот был объявлен этот воскресник или субботник, Колено Леви решила, зачем нам идти, нам никакого дела до этих египтян. И они не пришли. Кто не пришел на этот воскресник, его также потом не заставляли. Итак, еврей, колено Леви, оно не работало в Египте, оно не было провещено, Но за счет того, что оно не было провещено в Египте, оно, поэтому э, Мирьям и Йохэвет могут быть акушерками еврейского народа, они могут помогать, потому что они из колена Леви, и они не провещены. Но это не значит, что у них была хорошая жизнь, у них была очень тяжелая жизнь также, у них не было вот этой обязанности так очень неописуемо тяжело трудиться. И поэтому также муж и Арон могут совершенно спокойно ходить, и они также не обязаны трудиться, и поэтому Фарон их не заставляет работать, так как по правилам они не должны быть пропущены, а говорит, идите, занимайтесь вашими делами. И он говорит, вы делаете мне ужасный ущерб, и сказал им фараон, сейчас очень много uh, евреев, которые работают, сейчас много народов земли, народа земли, имеется в виду евреев, и сейчас за счет вас, когда вы начинаете говорить о том, что будет свобода, и мы выйдем из Египта, что вы выйдете из Египта, они прекращают работать. И это в какой-то мере громадный ущерб для моей, моей казны. Бойцак И когда взял и наказал uh, фараон в этот день их них, um, как это будет, надзирателей, для народу, их полицейских сказать, и сказал, не, не давайте больше им солому для народа, для того, чтобы взять и делать кирпичи, как это было вчера и позавчера, чтобы они взяли сами и собирали себе солому для того, чтобы брать и делать из этого кирпичи. Значит, они делали кирпичами, глину, соломы, и так они в какой-то мере делали формы кирпичей, высушивали и потом с помощью этого строили. И это, то, что... и это считается одна из таких символических вещей, которые делает фронт Только, может быть, до этого мы тут рассматривали два, двух разных типов. У нас есть надзиратели и у нас есть полицейские. Надзиратели были египтяне, полицейские были евреи. И Луала на кого бы сказано, когда была катастрофа, была тоже -то похуже. было тоже что-то похожее. Было еврейских КАПО, и были немцы. И то, что делали египтяне, значит, один полицейский еврей, он нас, скажем там, 10 рабочих евреев. И Если они не сделали достаточно сколько надо было кирпичей, тогда этот египтянин, надзиратель египтян, был, это, бил этого полицейского еврея, чтобы он бил своих братьев, чтобы они сделали больше кирпичей. И еврейские полицейские вели себя неописуемо хорошо. И они были в какой-то мере совершенно отдавали себя во имя еврейского народа. И независимо от того, сколько их били египтяне, они не били своих братьев. И поэтому у нас эти полицейские, они в какой-то мере потом будут иметь очень высокий уровень. Потому что то, что да, евреи смогли в Египте сохранить, это какое-то братство. И если кого-то били, он не бил другого так же. Кроме того, что мы видели Датан Вавирама, который, видите, один хотел бить другого. А так, полицейские евреи не били своих братьев. И сейчас то, что делает фараон, это считается, что он первый, кто это придумывает. И это потом в какой-то мере вещь, которую потом придумывают очень много еще людей. И поэтому у нас фараон считается как символика плохого начала и всех в какой-то мере неприятных людей. Вы знаете, что свободные люди, они у них есть время думать. Свободные люди делают восстание обычно люди, которые очень тяжело работают, у них нет времени думать о восстании. Они только думают, где они достанут кусок хлеба на завтра и где они положат голову ночью. А люди, у которых есть время, они могут рассуждать, они могут также бунтовать. И то, что делает фараон тогда, не дает больше еврейскому народу солому. А для того, чтобы взять и строить кирпичи, нужно солому. Так сейчас их положение ухудшается ужасно. Потому что и так они еле-еле успевали сделать достаточно кирпичей в норму, которые не должны были. А сейчас не только они должны делать кирпичи, они еще должны были брать, разбегаться по всему Египту и искать сами э, э, вот эту солому. А вы понимаете, сколько соломы надо найти? И солома, она, она же берется и она разлетается. И надо в какой-то мере где-то ее найти. Потом притащить на то место, где... В какой-то мере берется и делаются кирпичи. Это же все занимает время. И поэтому евреи сейчас провещены ужасно. Значит, до этого им давались давалась солома, давался им этот глина, и они только должны были делать кирпичи. Только это была ужасная сложная работа. А сейчас им не дается солом. И вот это количество кирпичей, которые они делали позавчера и вчера, что, вчера и позавчера, чтобы они должны положить на них. Ничего не отнимайте, так как они просто такие слабенькие. И поэтому они берут и кричат, что они хотят брать и приносить жертвы Всевышнему. Их бада была более тяжелая работа на людей, я особо, чтобы они занимались ей, Вы чтобы они не говорили всяких ложных вещей. В какой-то мере понятно, это, мне кажется, Сталин понимал, это понимали многие другие не очень приятные люди, что люди, которые очень тяжело порабещены, у них нет времени рассуждать, думать и выставать. И первый, как я вам говорю, кто это придумал, был фараон, что была как можно более тяжелая работа на людях. Это в негативной форме, есть также в позитивной форме. Если мы очень заняты, у нас также нет времени на нехорошие рассуждения. И это у нас считается, что когда люди свободны и не занимают себя правильно, позитивными вещами, у них тогда также начинаются всякие не всегда правильные мысли. Но тут мы говорим именно о негативной стороне, которую делает фараон близкому народу. И говорит на это предание, на устное предание, что это значит, чтобы они не занимались пустыми вещами, ложными вещами, на самой простой, ложными словами. на самом простом уровне, это, конечно, вот эти слова и надежда на то, что они сейчас могут выйти из Египта. И говорится у нас предание, что у них были предания от Авраама от Ицхака, от Якова. У них были такие записи, что они, конечно, выйдут из Египта через там, 400 лет, и что это будет, и как это будет. И они, когда у них было какое-то свободное время, евреи группами собирались, это читали, и как-то себя это их ободряло. Сейчас у них даже вообще нет времени этим заниматься. И вышли надзиратели народа, и его полицейские сказали и сказали народу, так, так сказать, так сказал фараон я не даю вам больше соломы. А вы сейчас идите сами и собираете себе эту солому. Что где вы только находитесь? И ничего я не снимаю с вашей работы. И сейчас состояние еврейского народа, оно не просто ужасное, оно просто неописуемо страшное. Значит, до этого, когда Мушев был в Медьяне, евреи должны были делать это э, число кирпичей, и это была невыносимая сложная работа для еврейского народа. Сейчас представьте себе, что после, как Мушев пришел и попросил фараона и начал в какой-то мере процесс избавления, и сказал, им, и сказал фараон о том, что Выпусти евреев на дорогу три дня, чтобы они принесли жертву Всевышнего пустыни, сейчас фараон не дает солому. Евреи должны сейчас сами собирать солому, кроме того, что они еще должны делать столько же кирпичей, сколько они делали в течение всего времени, когда это было уже ужасно. Значит, положение еврейского народа невыносимо слушное. Настолько, что я даже не знаю, как это. Описать просто невозможно себе даже представить вот это последние несколько месяцев, в котором оказываются евреи перед избавлением. Значит, это считайте, там 45 дней или какое-то время, когда вот муше приходит, и положение ужасно усугубляется перед тем, как начинаются казни. И это последнее испытание еврейского народа. Что они сейчас сделают? И какая у них будет реакция? Значит, муше пришел, сказал им, что сейчас будет избавление. А реакция фараона, как вы видите, еще тяжелее, евреям так было невыносимо, а сейчас у меня просто нет слов описать, насколько ужасное положение еврейского народа в этот момент. Там говорится, мы еще это немножко просмотрим, что положение сколько было жертв в этот момент от еврейского народа, это просто невозможно представить. Баяфетца Амби Хули Ратмицаим, и разбежался весь народ по всей стране египетской, для того, чтобы взять и собирать солому. И тут рассматривается, как, что глагол и какое существительное. Собирать солому, набирать видите, или это от того же самого корня, как каш, как солома. А вот эти надзиратели бегут и говорят, калюма Они не будут будут закончить вашу работу, как это было день, когда еще была солома. То они их бьют, избывают, заставляют. Мою кушу привели в полицейские еврейского народа, но говорится, что они были побиты, не говорится, что они кого-то били. И в этом ужасном состоянии они сохраняют какой-то человеческий век. Они их бьют, они не бьют никого. А сейчас Саму Лемникс и Сыпаво, который взяли и поставили их надзиратели фараона, Лемол Мадуали почему вы не закончили ваш, то, что вы должны были делать? Лебон э, вот этих, делать кирпичей, китмоль шищем, как вы это делали вчера и позавчера. Гамтмоль, гаммоем, вчера и позавчера. И сегодня, извините, есть, от них требуется, чтобы они сделали то же самое количество кирпичей, и все это И тогда вот эти эм, полицейские еврейского народа, они вожди, и они заботятся о еврейском народе. Им очень больно то, что происходит, кроме того, что они сами побиты, но видите, что они герои, они не бьют евреев назад. И им очень больно за еврейский народ, и они ощущают ответственность за еврейский народ. И они тогда решают взять и пойти к фараону. Им кажется, что, может быть, и это, в какой-то мере, последнее испытание. Им кажется, что, может быть, это не фараон, кто выдал такой приказ. Но фараон же, как, извините, что я говорю, такую вещь, это как э, люди считали, что Сталин, он э, солнце народов. И Сталин, конечно, делает все правильно, но это там кто-то выдал неправильный закон. Значит, евреи находятся в Египте. И они же приняли культуру Египта, они приняли размышления Египта, и для них фараон это почти полбога. И для того, чтобы они взяли и смогли выйти из Египта, они должны полностью понять, что весь Египет – это просто это великолепная цивилизация, очень развитая, но абсолютно понятие зла. И что фараон – это тоже понятие зла, и не надеяться на него вообще никак. Они еще надеются, они еще считают, что есть какая-то какая справедливость в этом мире. Они считают, что фараон тоже в какой-то мере будет к ним проявлять какую-то справедливость. Потому что это же просто невозможное состояние еврейского народа. И тогда, и пришли полицейские еврейского народа, И они попили к фараону. Не это Почему ты так делаешь? Что им рабам? Мы же твои рабы, мы хотим продолжать быть твоими рабами. Мы даже не хотим выходить. Почему за счет того, что пришел мушей барон, мы должны так мучиться? Мы тебе верны. и Солома не дается твоим рабам. А делать кирпичи нам говорят делать. И вот твои рабы победили. Это же грех твоему народу. Это же в какой-то мере нечестно со стороны твоего, рабу, э, народ, твоего народа. Это как-то мы, мы в какой-то мере ощущаемся виноваты, потому что мы не в состоянии сделать то, что от нас требуют. И в какой-то мере также такой намек, что также ты в какой-то мере себя ведешь нечестно. И тогда фараон, значит, это последняя надежда. Вы понимаете, как было сложно добраться до фараона? И они сделали это. И добрались до фараона. И тогда какая реакция фараона? Мы нерпим, а тем нерпим. Она сказала бы, просто линтяй такие, у вас работа такая не сильно в ваших руках. Вы не держите за работу. Нерпим, вы такие, у вас все валится из рук. из рук. мы, Милхандз, ты халашем. Поэтому берете, говорите, идемте, и пойдем, и будем приносить жертвы Батали Баталиху. А сейчас идите, работайте. Что вы тут пришли? Солома не будет вам дана. Я не изменил приказ. А то же самое количество кирпичей давайте. И тогда увидели полицейские близкого народа, что положение очень плохое. Извините, что я говорю такое нехорошее слово. Просто я перевожу, что написано что им говорится, что не будет никак отменен количество кирпичей, и они должны будут каждый день делать то же самое, как они делали до этого. И у нас есть предание, что эти, кто были в голове этих полицейских, это были Датан Вабиран. Датан бабирам они два личных врагов Муше. Они были те, кого, значит, один из них Муше спас, когда египтян его хотели убить. А потом Муше, когда вышел на второй день, он видел, как один еврей бьет другого, по преданию это были Датан Вавилам. И они донесли, хотя Муше спас одного от убийства, от того, что он был бы убит египтянина, они все равно взяли и донесли и фараону про Муше, и Муше чуть ли не был убит, и тогда Муше приходится ему убежать из Египта и скрываться в Медии. Мне кажется, мы говорили, почему и какая была их объяснение, почему они так преследуют Муше, Датан Вавирам, они искали на Раувене. Рувен это первенец Муше, извините, это первенец Якова. И они считают себя те, кто должны быть вождями еврейского народа. И они вожди, видите, они даже дошли по до фараона. И они видят Муше, как кого-то, кто делает евреям, как будто притесняет нас. Он ставит еврейский народ в опасность. Когда он берет и убивает египтянина, они боятся мести фараона. А когда сейчас Муше пришел и сказал, идемте попросил фараона дать евреям разрешение пойти на три дня, видите, насколько, на дорогу три дня, извините, видите, насколько усугубилось положение евреев в Египте. Оно же невыносимо. И кто виноват? Муше. И, и для них это просто невыносимо. Они не могут, и кроме того, что Муше он номер три, он же потомок Левита, который номер три из, из сыновей Якова. Им кажется, что он берет тут власть. Первым делом нечестно, потому что они потомки первенца, а он только потомок номер три. И, с другой стороны, его подход неправильный. Его подход приведет только к опасности еврейского народа, а не к какому избавлению. И они встретили Ярона, когда они стояли напротив них, когда они вышли от фараона. И у нас есть правило. Все, где говорится Ницим или Ницим", стояли или ссорились, это имеется в виду датан вавирам. И Нициме имеется в виду стоять очень устойчиво. Значит, они люди, которые такие явная, как можно сказать, оппозиция мушей арона Но такая оппозиция, которая стоит очень, очень устойчиво. Митцавим это значит устойчивость. Они стоят очень устойчиво против Мушей-Ярона. И, и когда они Датан выходят от фараона, когда они просили у фараона, и фараон, как вы видите, не изменил свой приказ. я оставил его таким же, как он был. И они видят Мушей-Ярона они просто нападают на мушей и, и говорят, вы просто уничтожаете еврейский народ. Значит, видите, в Египте у нас есть много течений, много партий. Это совершенно не... Нам бы казалось, что если пришел сейчас бы мушей и Ворон, мы бы все упали ниц и сразу бы их приняли. Я всегда думаю, чтобы бы с аташем, когда придет Маше, чтобы было бы хорошо, что так по-настоящему бы произошло. Извините. Всевышний нам всегда дает испытания, и в каждом, народе, в каждом периоде, когда приходит какой-то величайший человек, Всевышний делает так, чтобы был выбор. И поэтому есть также величайшие искушения, которые дают нам вот эта возможность абсолютного выбора, и наш выбор остается всегда такой же. Как вы знаете, есть, есть два еврея, есть три мнения, поэтому у нас также сейчас есть эти два мнения. И Муше Варон это с одной стороны, а Датан Вабирам, ведь я говорю вам тоже два, они считаются, они по преданию были также два брата, и они считаются оппозицией Муше и Аарона. И они говорят Муше и шпот, чтобы видел Всевышний вас и судил вас. Значит, они в какой-то мере говорят, что Всевышний наказал вас. Вы вообще не делаете ничего хорошего для еврейского народа. Вы только на них насылаете ужасы. Что вы взяли и сделали отвратительно наш запах в глазах фараона и в глазах его врабов, дать меч в их руках для того, чтобы нас убить. Значит, то, что вы хотите сейчас и просите вывести нас из Египта, это только меч. Это понятно, в какой плане меч. Это то, что дает египтянам возможность над нами издеваться. И то, что египтяне над нами издеваются, кто виноват в этом, это вы. И у нас такое в нашей истории было неоднократно, что когда кто-то хочет прийти нас избавить, а какая-то часть, и понятно, что Всевышнее, избавления не происходит сразу, как мы говорим по код и в код, это избавление также с, с какой-то нехваткой. И когда происходят эти последние схватки перед родами избавления еврейского народа, а последние схватки они очень болезненные, у части евреев заканчивается терпение, и видите, как они реагируют. И это, конечно, очень больно. У нас то же самое будет также Мергенат Истер, когда Мордехай не встает перед Гаманом, и Аман за счет этого решает уничтожить весь еврейский народ, как вы понимаете, была очень большая позиция, которая считала Мордехая, что он виноват во всем, что происходит. Также сейчас Датар Бабирам считают, что Муше и Арон виноваты в этом ужасном ухудшении отношений к еврейскому народу. И то, что говорится, вы сделали наш запах неприятным или отвратительным. Это может рассмотреться как просто, что к нам сейчас очень плохо относятся и нас совершенно не любят. А это может быть дословно. Как я вам сказала, что есть такое предание, что было так много трупов в Египте, что даже просто был, весь Египет был заполнен, как вы понимаете, запахом. Это просто ужасно говорить об этом последнем мгновении перед выходом, когда вот это была ужасно тяжелая работа и нас гнали. И, как я ему сказала, до этого мы уже почти не могли вынести эту тяжелую работу. А сейчас, когда еще нет соломы, мы просто изнуряем, и какая-то часть еврейского народа не выдерживает и покидает этот мир. А так как у других евреев даже нет времени хранить. и также детей замуровывают в стены, и это в какой-то мере ужасное состояние евреев. И это, как я говорю, последняя капля, последние испытание перед тем, как евреи начинают быть избавлены. И у нас есть предание. Только что все нам помог, что это не было так, что было все намного лучше и легче, что может быть что-то похожее перед приходом Ащеха. У нас там есть такое понятие вот, конечный период, когда, может быть, я вам рассказывала, я только скажу, что говорится в Снова, может быть, это не будет так. Я не знаю, как это понять. Я только, значит, когда что-то говорится в устном предании, надо уметь это расшифровывать и понимать. У меня недостаточно знаний, поэтому я только говорю, что написано, а как это расшифровывать, я не знаю. что там говорится, что будет, в какой-то мере, последний момент будет не очень простой. И нам тогда народы дадут возможность а, на нейтральную какую-то зону, которая будет в транс на территории Иордании. Кто туда пойдет, не возвратится. А Мащех, кто поверит ему, упадет в пустыню, тот выживет. Но в пустыне положение будет очень тяжелое. Там надо будет, как вы понимаете, есть колючки, называется фильм. И там будет казаться намного ужаснее. Тут народы нам будут обещать, что у нас будет охрана. Только, пожалуйста, не верьте, не идите. А идите именно в пустыню. И там, кто пойдут в пустыню, они вышивут. Просто я вам рассказываю, как, понимаете, у нас всегда вот этот последний момент, он очень болезненный. Как это было в Египте перед выходом. То же самое перед выходом из нашего изгнания 70 лет в Вавилоне. Когда был вот этот период Хамана, который тоже хотел уничтожить весь еврейский народ. И в нашем периоде первым делом это была катастрофа, которая была ужасная вещь. И после этого, как вы знаете, был построен через три года. Все-таки дали какую-то возможность евреям оказаться в стране. Сейчас я не вхожу, это государство правильное или нет, но у нас такой вещи не было в течение двух тысяч лет. И должен быть еще какой-то такой период чтобы Всевышний помог, чтобы он был самый приятный, легкий и а, без никаких проблем, и что то, что была катастрофа, это этим мы уже закончили все наши муки. И теперь значит, вы можете понять Муше. Муше совсем не хочет идти избавлять еврейский народ, вернее, не хочет быть тот, кто это будет делать. И одно из объяснений, потому что он знает, что это будет с потерями. Сейчас ведь все в чем его винят? А Муше очень любит еврейский народ. Он согласен все отдать своим еврейскому народу. И вы помните, что он согласен был отдать свою жизнь, когда он увидел, как одного, как египтянин бьет еврея. Он убил египтянина. И, как вы понимаете, эти евреи в нем доносят. И все равно он в какой-то мере им ничего плохого не делает, только убегает. А сейчас, когда он приходит еще раз и начинает избавление, вы видите, какая реакция фараона, какая реакция евреев на это. И, конечно, во всем винят мужи. И тогда, как вы понимаете, для Муше это очень больно и тяжело. И возвратился Муше к Всевышнему. И сказал тогда Муше, почему ты сделал так плохо еврейскому народу? И почему ты меня послал? Значит, если ты хотел сделать в еврейскому народу, ты можешь, но почему я должен быть тот, через кого это все происходит? Это для меня в какой-то мере, я не хочу быть инструментом, из-за которого э, происходит вот это ужасное э, наказание у еврейского народа. У меня звати эль-Пароли дабер бишмеха. как я взял и пошел к фраону говорит его имени. Стало народу только хуже. Поцелуй царь дэта меха. А спасти ты не спас народ. И тогда ваём арашем и сказал Всевышний Мушэ. А раше рэсэль фаро. Сейчас... Ты сейчас увидишь то, что я возьму и сделаю фараону. Кибятхазака и Шаххам. Сильной рукой на вас вышлет. Убьятхазака и И сильной рукой он возьмут и выгонит вас из своей страны. А тут есть странное слово. Тут говорится эль-муше ата. Ата значит на весь сейчас. Почему подчеркивается сейчас? Это понятно, что это будет еще немножко. Зачем говорится это понятие? Сейчас говорит на это устное предание. Всевышний говорит ли муше? Муше, что ты? Ты приходишь ко мне в претензии. А ты знаешь, что то же самое было с твоими працами? Мы это посмотрим в следующей недельной главе. Когда я обещал Аврааму детей, или я обещал, обещал Аврааму Израиль, и мы видели несколько недель до этого, что когда Сара умирает, Авраам должен купить эту территорию, хотя Всевышний ему обещал, что вся территория его. Или в нашей недельной главе Всевышний также обещал Якову. Дельный головы, мы только читали, что вся эта земля его, а Паршатва и Шлах, которую мы сейчас будем читать, когда Яков возвращается в Израиль, для того, чтобы поставить свой шатер, он должен купить эту территорию за сток сета. И ни Авраам, ни Яков не приходили в претензии, не говорили Всевышнее, что это такое? А Муше, почему ты сразу приходишь в претензии? Только ну, я говорю одну маленькую вещь: Муше не приходит в претензии из-за проблемы веры, из-за того, что ему тяжело. Муше приходит в претензии, потому что ему так больно за близкий народ. Но Всевышний все равно говорит Муше, ты знаешь, что есть у меня план, ты должен на меня полагаться, и я должен понимать, что все идет, как оно должно быть. И тут в какой-то мере то, что вопить Муше, это не даже вопрос логики. Это, -а это как будто бы, если кто-то из нас был бы в период, что Всевышний спас никто даже не нас. Это праведники, которые были во время катастрофы. И когда они видели все эти муки, понятно, что они вопили Всевышний, что это такое? Это не в какой-то мере вопрос, который ставит вопрос о том, есть ли Всевышний или нет. Это просто боль, которую, когда мы ее ощущаем, мы просто вопим. И когда мы видим вот этот ужас, который происходит с еврейским народом, у нас нет выхода, мы кричим. Это то, что делает Муше. И когда он говорит Всевышний, почему, зачем ты это делаешь? И в любом случае, если ты даже решил, я не хочу быть, как я вам говорила, посланием, которое, ты, которое это проявляет. И Всевышний говорит Муше Ататиры. Потому что ты спрашивал, и у тебя были э, недовольствия с тем, как я правлю мир, ты увидишь то, что происходит сейчас. Значит, что, что я сделаю сейчас с Египтом, ты увидишь. Это имеется в виду Ататиры. Только сейчас ты увидишь. А конечный этап, когда евреи войдут в Израиль, и чудеса захвата евреев, еврейского народа в Израиль, это ты уже не увидишь. Потому что ты спрашивал. Есть форма, как спрашивать. Есть Форма спрашивать, с которой она в какой-то мере без вот этого укора, а есть форма, когда это в какой-то мере есть какая-то маленькая грань, в котором есть уже какой-то укор. И это, конечно, очень сложная вещь. С одной стороны, мы люди, и когда кто-то мучается рядом, это ужасно и больно, и, конечно, мы вопим, А есть, когда мы ставим в какой-то мере под вопрос Всевышний, для какой цели ты это делаешь. И вот эту вещь мы уже как люди не можем спрашивать. Потому что Всевышний знает, что и почему, а мы не знаем. И это описывается, о, о, я не знаю, ли вы знаете, был один, о это был один из ребес в, во время катастрофы. Пьясине, это было такое местечко маленькое недалеко от Варшавы. И он находился в Варшавском гету и проходил очень много мучений. Его там один раз избивали ужасно. И он вообще даже не промолвил ничего. И потом его спросили, почему ты, как ты смог молчать? говорил, я здесь молчу, когда я приду в тот мир, там я буду вопить, и там я буду говорить Всевышний, что и почему и как еврейский народ вы так мочится. Так поэтому, значит, у нас эта вещь, которую мы будем рассматривать очень постепенно, как вот это понятие, что Мушей не будет продолжать быть вождем еврейского народа в будущем, и он будет только в Египте и в пустыне, они ведут нас в Израиль, это вещь, которая происходит в истории очень постепенно. И каждый раз, когда Мушей делает какой-то поступок, есть еще одна трещина. Тут мы увидели первую трещину. Первая трещина, она в том, что Мушей сейчас ему сказано, ты увидишь то, что происходит здесь, а ты не увидишь то, что будет происходить потом, когда евреи пойдут в Израиль. Но это еще могло измениться, потому что это только намек. И мы увидим постепенно... Вот эти трещина, она, как можно сказать, все время расширяется, расширяется, расширяется. Когда, конечно, Муше берет и бьет палкой по скале, тогда это уже не трещина, это уже разлом. И тогда муше, Всевышний говорит, муше, что он останется в пустыне и не везет еврейский народ в Израиль. И, как вы видите, датан-бабирам, их не цель, это сделать больно муш, в какой-то мере его унизить. И у них это получается. Они в какой-то мере Муше видит, как у тяжело. Муше ужасно больно. И Он, конечно, молится за еврейский народ. Но когда приходит его еще винят в этом, тогда Муше не выдерживает. И это была в какой-то мере их не цель. Они хотели взять и не только. Они хотели привести к тому, что Муше не будет у еврейского народа. Они хотели поменять, чтобы они были вожди, и они пробуют его как-то провоцировать, портить, чтобы он как будто это место освободил и чтобы они заняли это место. И, как вы видите, у них это в какой-то мере немножко... Я только не хочу остановиться на, такой, на таком месте. У нас еще немножко... Я беру, если кто-то хочет спросить, что-нибудь, пожалуйста, я только рассматриваю следующую вещь. Элюким Эль Муше, И говорил Всевышний, тут имя Элюким, которое мы как раз просматривали, и сказал Муше, к Муше, я Всевышний. Тут видите, в этом фасуке у нас есть два имени Всевышнего. Есть имя Гошель, что это понятие проявление выше законов природы. Есть имя Элюким, которое это в какой-то мере понятие природы, закона эм, и строгости. И тут в какой-то мере Всевышний проявляет эту строгость по к Муше и говорит Муше, что для всех и всегда мое имя было Элюким, а сейчас мое имя для близкого народа будет Гашем. Значит, я перейду на уровень милости и вообще законы природы сейчас задвинутся на второй план. Это одна вещь. И другая это понятие того, что как говорит устно-предание, Всевышний говорит, жалко, что есть люди, которые теряются, и нет у них замены. Авраамец, как и Яков, которым я все время все обещал, и не раскрывал мое имя четырехбуквенное, не показывал им естественные чудеса, все было в какой-то мере на каком-то уровне в рамках природы, даже если Сара рождает ребенка в 90 лет, и Авраам в 100, но мы же у нас все относительно, и вы знаете, что она жила 127 лет, так 90 лет – это в какой-то мере ее две трети жизни. Так 120, скажем. Так это 30-30-30 – 30, это две трети ее жизни. Ой, извините, это что-то говорю неправильно. Извините, у нас 120. Это три четверти ее жизни. А три четверти жизни человека женщина, если в наше время живет 75 лет, это примерно как она будет иметь детей где-то в 50 и у нас бывает такая вещь, что женщина даже ржает детей в 50. Это, конечно, вещь очень-очень редкая, но такая вещь может произойти. А поэтому это рассматривает Рамбан. Чудеса, которые были у Авраама, у Ицхака, у Якова, они все на гранях между законами природы. И, в какой-то мере, они еще в рамках законов природы, только каких-то самых их отдаленных. Но там нет никаких вещей, которые не будут против законов природы, которые будут как раз у мужа. И это то, что Всевышний говорит Муше. С этого момента уровень другой. И хотя процы не достигли этого уровня, я им этого не показал, они ничего не спрашивали. А ты
1: спрашиваешь.
0: Пожалуйста, если есть вопросы.
1: Дара Рабанинхава, есть вопросы. Пожалуйста. Я слышала, что Датана Вирам тоже брали на себя бытие.
0: Что такое бытие? Я просто не знаю русский.
1: Вот хороший вопрос, что, что имела Эстер. Эстер... Что вы имели в виду бытие? Эстер? Okay, пока следующий вопрос. Может ли быть, что евреи, которые уехали в Эрс-Исраэль, это как уйти в пустыню, а те, кто уехал, например, в Америку, не вернутся? И как все будут знать, когда ехать в Израиль?
0: Я думаю, что без Раташем мы все будем собраны, конечно, в Израиль. Я, знаете, вот вещи, которых я не знаю, я боюсь о ней говорить. Я, но я, у нас есть предание, чтобы изра Всевышний делает так, что мы все придем в Израиль. И у нас э, об этом рассматривается в Масахет Санидрин, э, И там есть как раз об этом спор. Но, конечно, мудрецы говорят, что да, мы все соберемся и будем в Израиле, И что Всевышний нам только помог, что это все произошло как можно более... Спокойно. А, а страна, а которая а для а нас, она по устному преданию в какой-то мере не очень приятная, это Персия. Персия это Иран. Это у нас говорится в Масехат что Иран будет очень доминантно перед приходом Машеха. Мне кажется, сейчас вы знаете, что Иран тоже с нами не в очень хороших отношениях. Я просто это всегда рассказываю всем. Мой папа, когда это было где-то в 1934 году, когда папе было где-то 17 лет, даже меньше этого. Тридцатые годы, тридцатый год. Папа тогда как раз занимался книгой Шаяу. И там у нас есть предание о том, что перед приходом Ащеха, кто-то будет самый доминантный, кого все смерть будет бояться и дрожать от него, это будет Перс. Это Иран. Папа мне говорил, что для него это было еще одно достаточно сложное испытание, потому что тогда вы знаете, что Иран, то, что называется Персия, была вообще какой-то подавленной бедным существом. Россия у него забрала Азербайджан, Англия и Америка там делали перевороты. Когда я была, когда мы приехали в Израиль, папа мне это рассказал, может тем рассказывала об этом уже несколько раз. И вы знаете, что единственная страна, которая в Ближнем Востоке, которая имела хорошие отношения с Израилем, была, был Иран, Персия. Шах Персии был с нами в очень хороших отношениях, они нам продавали нефть, мы имели только нефть от Ирана. И а папа мне рассказывал, что в конечном мы с ними будем в тяжелых отношениях. И когда был в Персии переворот, вы знаете, я тогда в какой-то мере впервые, можно сказать, затронулась до вот этого понятия, как Всевышний править мир. И я только могу сказать, что вот с этой страной у нас будут проблемы. А что-то другое я не знаю. Это говорится в Масахоцене Пожалуйста.
1: Рабанинхава, есть поднятая рука. Эстер, я, вклю... я прошу вас включить звук, Пожалуйста. К сожалению, вы можете включить себя только самостоятельно. Включите, пожалуйста, себе звук Адаса, и вернее. Да, <смех> да. Да, Адаса, а ну, давайте, Адаса.
2: Здравствуйте, у меня вопрос по поводу э, Паршата не знаю, если это да, можно да, да. сейчас. Да.
0: да да я думаю, что вы можете. Пожалуйста, Адаса. У меня по поводу вот, Исавы говорят о том, что он, у него была заповедь почитания родителей. Да, да. да. но она была у него искаженной формой. С одной стороны, говорят, что когда ты исполняешь одну заповедь,
2: она может вытянуть за собой все остальные, да, если ты делаешь правильно. А с другой стороны, тогда, если она была искажена, почему тогда в Талмуте приводится пример Исав, как почитали? Да,
0: потому, вот эти... потому что он, значит, он был не очень приятный человек. Он, значит, мы, когда мы на улице, мы себя показываем очень хорошим. В доме мы не всегда такие. А Исав был наоборот. Он перед Ицхаком просто всегда был сам идеальный. И это символика того, что у него была особая одежда, когда он входил к Ицхаку. И ему было вот очень непросто брать и все время играть в кавычках перед Ицхаком. Но он это делал за счет уважения. С другой стороны, у нас есть предание, что он э, хотел там делать какую-то целую махинацию для того, чтобы Ицхак был убит. Поэтому если у него вот это уважение родителей было настоящее, он бы, оно бы ему помогло. Но значит, с одной стороны, он для себя на своем уровне очень старался. Но это месса была неполноценна. А мы, то что имеется в виду, что мы никто не дошли до уровня Ицха, Исава, это значит, что мы не всегда в какой-то мере, э, если есть какая-то неприятная вещь родителям, мы не всегда это скрываем, а мы в какой-то мере более открыты к нашим родителям, а Исав нет, он все старался, чтобы для родителей, было, особенно для отца, все было именно то, как хочет отец, хотя он в своей личной жизни жил совершенно другим, по
1: другим меркам. есть еще вопрос от Лизы? Хорошо. Лиза, я включаю вам звук, вернее, я послала вам запрос. Включите, пожалуйста, вас себе звук. Лиза? Лиза? Да.
2: Да, пожалуйста, я хочу задавать
1: вопрос. Да, я
2: я могу, пожалуйста, спросить по поводу того же вопроса, что вы задали до этого. Сказали насчет ИСАВА, что нужно так уважать родителей, как он уважал. Да? И вы сказали, что это Absolutely. было у него не совсем в правильной форме. Но я хотела знать. Yeah. Его родители знали, чем он занимался? Yeah. Я это спрашиваю. Yeah. Если, как можно уважать родителей и, и делать такие вещи, как убивать, брал, yeah. убивал, зарезал? Yeah. Он что, это что делало родителям приятно? Что это им не мешало? Если они это знали как это называется? Такой... У него был кибут, родители должны были быть огорченными от того, что их сын убивает, режет, насилует. И я вот это не могу понять. это. И как же ты назывался кибута, когда ты делаешь такие вещи, что точно родителям будет больно, когда ты узнаешь, чем твой сын занимается? Конечно. Теперь Мы первым делом видим, что, это говорится открытым текстом в Туре, что
0: его жены, они были против желания их родителей, против желания его родителей. Вы можете, у меня, извините, просто у меня нет с русским переводом, я перевожу сама, и вы знаете, что а мой перевод...
2: А это не считается, что пойти против желания родителей, это считается тоже кибуд-ав, если родители не согласны? По еврейскому, по еврейскому закону не надо, нет уважения родителей, когда вы выходите okay. Но Окей.
0: Я вам покажу, где это говорится. Просто вы спросили, знали родители, кто он такой, да? Потому что скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, кто вы. Вы знаете такую вещь. Поэтому, кто его жены, это как в мире, показывало, кто он был сам. Это у нас говорится 27 глава, 34-35 послуг. И Исаву было 40 лет. Почему он женится в 40 лет? Это показать, что он как отец. И он берет сразу женится на двух жен, и они были неприятны для Ицхака или для Ривки. Это только доказательство о том, что Ицхак и Ревка знают, кто Исав. Следующая вещь. Что делает Исав, когда он убивает? Он это не делает просто так. Он очень умный человек. Он настолько умный, что мы говорили, что его голова находится в Магатамахпеля. Он это делает во имя Авраама и во имя религии. Вы знаете, все уж самые ужасные войны, они во имя самых великих целей. Это тогда самые ужасные войны. И что он делает? Он Первый, кого он убивает по преданию, это Немрод, который был тогда царь Севера. И он его убивает, потому что он говорит, что Немрод кинул моего дедушку в огонь. Сейчас я, я занимаюсь местью. Вы понимаете, что ни как ни, Хак, ни не мне нужна эта месть. Но это как он все объясняет. Он очень... Значит, это в какой-то мере рассматривается как западная культура. Скажем, немцы, они не просто пошли уничтожать Игрия, они до этого развили целую объяснение и оправдание, почему так надо это делать. Поэтому любую вещь, которую делает ты он до этого строит целые тезисы и объясняет, почему то, что он делает, это самое великое уважение отца. Это mm -hmm. как он все преподносит.
2: Okay, спасибо большое. Пожалуйста,
0: понимаете, как это он делает? Mm
1: -hmm. Если есть еще какой-то вопрос, да, пожалуйста. Да, да, Рабанитхава, есть еще вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогая Рабанитхава. Спасибо вам большое пожалуйста. за урок. Не могли бы вы пожалуйста. подсказать, как принято благодарить Всевышнего, если он помог избавиться от какого-то недуга или неприятности? Может сказать какое-то благословение, прочитать какой-то псалом или дать сдаку? Да, значит, то, что мы делаем.
0: Мы читаем, есть сотый псалом. Он, он Там говорится туда это, это восхваление песня благодарности, это сотый псалом. Можно дать какое-то что-то над дзадака. Если это было, можно сказать также что седьмой псалом, который мы еще немножко должны начать, потому что там говорится о особых избавлениях, четыре сорта избавления. Если человек был в тюрьме, перешел в пустыню, море, и был болен и выстрелил. Если это что-то очень серьезное, тогда можно взять и сделать такой вечер, когда туда зовут только самых близких друзей, и там благодарят Всевышнему рассказывают, что было. Скажем, когда мой папа прошел операцию на сердце, мы потом ему сделали такой вечер. Мне что-то такое очень большое, понимаете, но такое, у нас там было 10 мужчин, и, мы, и папа рассказывал, как это все пошло, и как он благодарен Всевышнему, что он остался жив. Но это не за любую вещь, понимаете, это когда очень такая серьезная вещь, тогда мы делаем такой вечер. А так, и тогда в таком вечере желательно, чтобы было 10 мужчин, если это возможно. Если это что-то более маленькое, так я бы сказала дать какую-то сумму на цдака и сказать сотый псалом, если можно, сотый очень короткий, сказать также сто
1: седьмой псалом. Есть еще вопрос? Рабанит мы продолжаем про законы Хануки. Мы начинаем законы Хануки. Да, ну, вернее, мы начинаем законы Ханаки. Как бы есть да. еще несколько вопросов. Пожалуйста, у меня а -а. есть еще. Потому что ну, мы начали сегодня, почему? я знаю, что у меня достаточно видел, времени. Я видел так, как Рахель э, видела Происава. Что это? Почему Ицхак не видел Происава, так, как видела э, Рахель про Исава? Ревка, как Ривка видела. О, окей, прислали, да.
0: Значит, тут есть два объяснения. Одна вещь, это потому, что она была также из дома обманщиков. Ей это было ближе, и она могла это распознать. Но только Ицхак тоже понимал, кто Ицхак. Вопрос был, насколько. И есть уже понятие, что Ицхак был слеп. Слеп – это не понятие только, что он не видел физически. Слеп – это понятие, что, когда я закрываю глаза, я вижу мир в самом его идеальной форме. То, что он был слеп, имеется в виду, что он видел мир идеально. И он считал, что Ицхак именно своими всеми недостатками он может быть очень хорошей, лидер, то что, Яков, то, что Ицхак хотел, по-моему, мы говорили об этом, он хотел, чтобы Исав получил физический мир, Яков – духовный мир, и между ними была симбиоза, между ними была такая связь, когда Исав кормит Яков. И Ицхак понимал, что Исав это не тот, кто будет заниматься духовным миром. И то, что он ему хотел дать, это, как вы замечаете, благословение, которое, конечно, получает Яков, это, что у тебя будет э, тучная земля, у тебя будет трасса э, Народу будет тебе поклоняться. Это не духовность. Духовность была явно предназначена первоначально к Якову, и э, ее Ицхак дает Якову без никаких просьб, и зовет сам Якова и дает это ему. В момент, когда Исаак женился на этих женщин, он потерял возможность продолжать духовность еврейского народа. А он, то, что Ицхак хотел, это как-то его оставить внутри еврейского народа именно в плане более физическом. Арифка считала, что он даже этого не достоин
1: и что он вышел за пределы еврейского народа вообще. Есть еще вопрос? Боникова, э, смотрите, есть еще две поднятые руки, но у нас уже осталось 24 минуты. Давайте, наверное, начнем законы. Ну, я банки. думаю, что я еще могу четыре
0: минуты, и тогда я перейду. Я оставлю хорошо, 2.
1: хорошо. Все, спасибо, тогда, спасибо, э, э, Сара Рут, э, включите, пожалуйста, вам звук, я отправила вам запрос. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, а, Хала.
3: Красиво, Это Рита. Да, у меня такой вопрос. В прошлой главе недельной Яков, перед тем, как он идет в Харам, он да. должен, значит, он дает обещание, ну, он там поливает Моцееву камень да. маслом и дает обещание, что он даст Моасер. Да. Значит, он вернется назад домой и как бы все будет в порядке в его жизни, он будет иметь то-то, то-то, то-то. Да. Так он дал куда-то Моасер, куда можно было тогда, как бы, как это...
0: Выполнил он свое обещание? Да, он его выполнил, но он немножко опоздал. И за счет а, того, что он опоздал, он потерял а, хэль, и произошло то, что произошло с Дина. То есть он вот это вот, когда он задержался немножко в конце, да, так он, он опоздал?
3: Да. А кому он вообще мог давать моносер? Ма Ведь не было тогда храма, ничего. Да,
0: тогда а, был, первым делом был Шем, который, а, который тогда считается священником. А Шем тогда живили. или нет? И был тогда также эм, Леви. Это третий сын Якова. Он еще живой был? Кто? Тогда... Шем. Шем вот, Леви. Он, Леви уже был, да. И Яков знает, что Леви должен быть тот, кто... И тогда первенцы, а не тогда это была разница между... Это будут первенцы или это будут Леви. Если мнение, что Яков знал заранее, что это Леви. А если мне что это были тогда первенцы. Угу. Хорошо, спасибо. Еще маленький совсем вопрос: значит, были ли
3: Лея и Рахель сестры-близнецы? Да, предания, они были близнецы. Да. А почему то говорят, да. что сильно старше была Лея, что она даже не могла пости овец, они фактически были однолетки, одногодкие. Да, одногодки, да. Одногодкие,
0: да. Она была немножко старше. Ну, на пару минут, да? Да, да, да это, Значит, есть кто рассматривает кого-то с разницей, а если говорить, что они были близнецы. У нас есть предание, что они были близнецы. Госнопридание. Госнопридание говорят, что они близнецы, а комментарии если он говорят, что они были,
1: у них была разница в возрасте. Спасибо.
0: Спасибо большое. Нет,
3: пожалуйста,
1: пожалуйста. И Спасибо. включаю... Люба, Лея, посылаю вам запрос. Пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос. Люба, Лея?
2: Слышно? Да-да, слышно. пожалуйста. Добрый вечер, я прошу прощения, мне хотелось бы знать про Ривку, почему она отправляет к обманщику Лавану Якова для того, чтобы Яков взял в жены именно детей Лавана. Тут есть две вещи, а тут есть две вещи одновременно.
0: Первым делом, Всевышний дело и так, и это целая вещь, которую, может быть, мы должны когда-нибудь рассмотреть, почему души женщин оказываются в плену у таких ужасных людей, как Ривка Уветуэля, и Рахэль, и Лиа, да. Лавана, и Руд, у Муава. Это напоминает нам обычно, как вы знаете, я всегда думаю о том, что если много сказок повторяют что-то, в этом есть какая-то правда. Люди не говорят просто так вещи. И вот есть это понятие, что принцесса, она в плену какого-то злодея, и какой-то принц должен ее взять и освободить. И это у нас считается, да, это говорит им, что есть такое понятие, что есть величайшие души, очень высокие, женские, Обычно женские, не только, но обычно женские, и они находятся в... Потому что они неописуемо великие. Для них, если бы они родились в добре, не было бы испытаний. Понимаете, для них это было просто... ну Понятно, что надо быть хорошими. Поэтому для того, чтобы у них было испытание. И выбор в этом мире, они рождаются внутри зла. Есть также мужчины такие. Один из примеров – это Раби Акира, который, вы знаете, что был потомок неевреев. Поэтому должен был преодолеть очень много сложностей в своей жизни. Раби Маир – но в Танахе это у нас обычно женщина. Это одна вещь. Почему это именно в таком месте? Есть еще другая вещь. И это, кроме того, что Лаван, он очень сильный человек. И когда человек духовно очень сильный, он может эту силу направить или на добро, или наоборот. И как вы понимаете, Лаван это направляет наоборот, а рахэли наоборот, направляет это в правильную сторону. Есть вот еще одна вещь. Ревка хочет спасти Якова от Исаавы. И вы знаете, что Яков же в опасности от Исава. Если вы хотите спастись одного, от одного зла, то вас больше всего может спасти. Это другое зло, более сильное. Поэтому она знает, что единственный, кто может прикрыть Якова от Исава, это только Лаван. К Лавану Исав не подберется никогда. Он его боится. И поэтому она пользуется Лаваном для того, чтобы защищать Якова от Исава. Поэтому я не совсем поняла, какой ваш вопрос, просто я попробовала проб рассмотреть с двух сторон. Понимаете, и со стороны жён, и почему она его шлет именно там спрятаться от Иса. Я не знаю, ли я вам ответила.
1: Э, спасибо и, большое, и... Рабанит Хава. Э, сейчас, все.
0: Я да, сейчас я перехожу к законам Хануки. И значит, мы сначала рассматриваем, у нас, начиная с 25-го кислева, это будет у нас ещё немножко, Мы уже в месяце кислев, у нас начинается праздник, который называется Ханука. И это объяснений, почему он так называется. Одно из объяснений – это потому, что там у нас э, заново началась служба в храме, в мы построили второй храм. Мы его строили очень долго. Э, у нас, мы начали его строить, потом 18 лет мы его не строили, потом мы через в течение 4 лет мы его закончили строить. И потом мы приносим на жертвы какой-то период времени. И потом это было все в период, когда персы властили над Израилем. Потом мы переходим под власть Греции. И мы сначала под власть Македонии, Александр Македонский. Александр Македонский умирает. Изра... Весь мир делится на четыре его наследников, тоже называется диадохи. И Израиль переходит под власть Птоломеев. Это мы находимся под власть Египта. А селевки, которые на севере, они воюют с Птоломеем, и они побеждают. Израиль переходит под власть, власть селевков. И это происходит... 3448 году на, на еврейском календаре. Это у нас такая дата, тысячу лет после дарования Турой, и она у нас очень такая переломная дата. С этого момента мы находимся под Власелевков, а у нас про заканчивается прочесть абсолютно, и мы переходим к понятию только устного предания. Это у нас символизируется период тьмы. И с этого момента у нас начинаются гонения греков. Греки хотели, чтобы весь мир, они же захватили громадную территорию, им неудобно, когда у каждого народа есть своя религия, есть свое понятие. Им удобно, чтобы все были, что был такой космополитизм, все были что-то одно. И они хотят также евреев превратить в вот это что-то одно. И тогда у нас прекращается служба в храме. И когда потом Хашмана им берут и воюют против, я думаю, что вы знаете рассказ, я не знаю, насколько это рассказывать, что там происходит, Значит, нам запрещают соблюдать э, законы, которые именно отделяют евреев от других народов. Что это? Шаббат. Это назначение нового месяца. Потому что вы знаете, что если мы не назначаем новый месяц, мы не знаем, что это наша летопись. И у нас тогда нет дат праздников, потому что у нас праздники, они же идут по нашему календарю, по нашему лунному календарю. Они не запрещают э, решать, когда у нас начинается месяц, и объявлять это всем. Поэтому у нас все праздники в какой-то мере в опасности. Они нам также не разрешают нет. делать обрезание что это тоже, значит, они запрещают все вещи, которых физически или идеологически отделяют еврейский народ от других народов. Потому что если у нас физически есть на нас знак, что мы евреи, обрезание – это же физический знак на теле, мы этим отделяемся от других народов. А цель греков – это, чтобы мы все были что-то одно. И всегда об этом думаю. Если можно рассмотреть, что все жидкости – вещь, которая лучше всего смешивается это этой жидкости, все народы – это какая-то другая жидкость. Греки, греки хотят все жидкости мира смешать, а мы масло. Поэтому что-то происходит маслом, а масло, как вы знаете, всегда оказывается сверху отделено, хотя мы жидкость, и мы как все народы, но мы не как все народы. И заметьте, как раз в нашей недельной главе, которую мы только закончили читать, яковы будет следующий, также берет и льет масло на мацева, на этот камень, что это по этой мере символика нас. И а, потом, значит, нам это все запрещается, и также они хотели привести к тому, что он разрушить в какой-то мере отделение святости еврейского народа. и было право первой ночи, которая была для еврейского народа одной из самых ужасных вещей. Евреи тогда начали убегать из городов, жить в пещерах. И -то они тоже за нами гнались в пещерах. Мы не могли же, мы должны, Евреи были, занимались сельским хозяйством. Они говорили, что мы должны... Мы пахали землю быками. И они говорили, что мы должны на быках написать, что мы не верим Всевышнего. Значит, были религиозные очень тяжелые гонения. И тогда э, они приходят и проверяют из места в место, из города в город, что всюду соблюдались эти законы. Пока они доходят до одного местечка, который называется Мудиин, он находится между Иерусалимом и Морем, то, э, что называется Яфу, и они тогда входят в этот город, и они предлагают самому важному человеку, который был в этом городе. Это был сын главного священника, Яу, сын э, Йоханана Коэнгадоль чтобы он взял и принес жертву там, этому идолу, который они предлагают. И он, конечно, отказывается. И тогда какой-то еврей, были уже ассимилированы евреи, который как раз стиль греков очень понравился, он бежит и это делает. И тогда Матекиал его убивает и кричит «Миля Шемилай», «Кто за Всевышнего, за мной?» И тогда все его сыновья бегут за ним. Это те же слова, которые сказал Муше, когда евреи сделали за Туба И они начинают восстание. Это одна семья они в какой-то мере сначала скрываются, и постепенно вот эти евреи, которые убегали из городов и находятся в пещерах, они к ним присоединяются. И вот так постепенно они начинают воевать, у них нет оружия. Они нападают как партизаны, ночью на греческие станы, забирают у них оружие, делают у них переполохи, как они только могут, и воюют дальше. Как вы видите, эти запреты были на мужчин, запреты были также на женщин. Обрезание – это особая вещь, была мужская. Право первой ночи – это именно женская вещь. И тогда у нас есть предание, что также женщины воевали против этого. И самый известный рассказ – это Егудит, по преданию тоже дочь священника, что когда ей надо было, она должна была выйти замуж, и надо было идти тоже, как право первой ночи к этому, так как она была очень красивая и очень знатная, а так она должна была идти к Алаферну, который был тогда один из там, военных начальников этой территории в Израиле. И она тогда решила, что она это какой никак не допустит. Она дочь священника, и она никак не хочет иметь никаких отношений с невреем. Она тогда взяла какой-то, я не знаю, как это назвать, чемоданчик, положила туда очень старый сыр, очень соленый, и очень старое вино. А когда она вошла, ее, конечно, проверили, увидели девушка еще с вином, с сыром, нет ничего более хорошего. Она накормила его этим сыром ему очень захотелось спить, она его не напоила вино. Когда он заснул, она его укоротила на голову, осторожно эту голову положила в пустую ее уже чемоданчик, и когда она уходила, ее никто не проверял. И на утро его голову взяли и повесили на стену того места, где были евреи. Среди греков был ужасный переполох, они не поняли, кто там был, кто это сделал, и это помогло очень евреям в битве. Я это рассказывала, потому что у нас за счет этого есть некоторые остатки закона. Еще одна важная вещь. Мы воевали. И мы, когда взяли, захватили Иерусалим, освободили Иерусалим, пошли в храм. Храм был осквернен. Значит, греки, они не варвары. Они не римляне. Они не разрушают. Они оскверняют. Они осквернили все масла. Они все осквернили. И когда евреи туда входят, они первым делом рвут на себе одежду. Они сидят в трауре. Они плачут. Потом они берут и начинают все очищать. И они когда все очистили, они начали службу заново в храме. И э, мы именно празднуем Хануку не день победы, а именно день отдыха. И тогда слово Ханука это два слова: Хану это значит отдохнули, Кавхей это значит 25. -го. 25 кислева мы это уже был после окончания. Птики. А другое объяснение слова Ханука это от слова э, взять и начать что-то заново как хинух, как воспитание, когда вы берете и приводите к тому, что ребенок знает, как себя вести. Или когда мы находимся в первый раз в нашей квартире, мы делаем там такой вечер, который называется ханукат Абай. А это был ханукат хамисвях Это обновление службы на жертвеннике в храме. И какие у нас есть, может быть, только как это связано с именно этой датой. У нас по преданию, может быть, мы говорили об этом, когда евреи были в пустыне и они сделали тоже Видите, что-то похожее, мы сделали затого тельца, это было 17-го демоза, и тогда муж зашел на гору на 40 дней, потом еще раз на 40 дней, в Йом-Кипур он сходит и говорит, что Всевышний нам простил, и мы тогда, начиная после Йом-Кипура, мы берем и начинаем собирать золото, серебро, всякие другие вещи для того, чтобы строить переносный храм. что это, в какой-то мере такое исправление за счет того, что мы взяли и сделали затого тельца. И мы его строим, и мы заканчиваем как раз его строить в Ханаку. И тогда э, Всевышний сказал, нет, вы его закончили строить, положите его в склад, а служба начнется только в первый день Несан. И Месяц Кислев очень плакал, и говорю: что это нечестно, в нем уже закончилось построение мешкана. И Всевышний сказал, не переживай, ты получишь, тоже тебе положено. И именно в этот месяц евреи взяли и победили греков и начали служить в храме, и как видите, то, что первого Ниссана, мы построили мешкан, мы это сейчас никак не празднуем. Хотя в то время это был великолепнейший праздник. А то, что мы взяли и начали служить в храме после победы над греками, мы это, как вы видите, празднуем до наших дней. Поэтому это вещь, которую этот месяц получил не зря. Это была такая компенсация, это в какой-то мере намек на две вещи, которые были завершены в этот месяц. И только, как я подчеркиваю, еврейский народ никогда не празднует победу. Победа – это день, когда кто-то убит. Мы не празднуем день смерти. Никого, не врагов. И, как вы понимаете, если враги убиты, могут быть и евреи убиты. И вообще, когда кто-то убит, нам очень тяжело в этот день радоваться. А поэтому мы только празднуем день отдыха. И Ханука – это не был день, когда мы победили греков. Это был уже день, когда мы уже очистили храм и начали в нем службу, и мы отдыхали. Но в «хану» – это от слова Ханая – это значит отдыхать, останавливаться. То же самое, как в Пуэм. Как вы знаете, мы воевали 13-го, а мы уже были после войны 14-го. А в шушан когда воевали 13-го и 14-го, мы в этом городе праздновали 15-го. И говорит Меша Кухма, что это очень важная вещь подчеркнуть, что евреи не празднуют победу, а евреи празднуют отдых. И то же самое будет в нашей неделе, когда Яков борется с ангелом, он не празднует победу над Ангелом, а то, что он, наоборот, солнце ему зашло, и он уже прекратил быть. И сейчас мы рассматриваем некоторые законы, которые у нас связаны. В 25-го слева начинается 8 них. И также, когда это все произошло, враги также взяли и во дворе храма, вокруг храма была стена, сделали там 13 прорубей, потом мы их в этом мире, взяли и застроили, и каждый раз, когда мы проходили вокруг храма, мы там поклонялись рядом с этими, напротив этих пролубей, что-то было такое унижение со стороны греков, то, что они сделали против нас. <coughs> мы хотели взять и зажечь семисвечник, который был в храме. Первым делом семисвечника не было. Золотой семисвечник был сворован. И мы тогда, когда зажигали свечи, мы их зажигали не на золотом семисвечнике, который сделал Муше и который сделал Шлюмо. Это было совершенно что-то другое. Это было первым делом забрано в Вавилон, когда храм был разрушен первый. А потом, когда евреи поставили второй храм, они его сделали, восстановили и вылили. Семисвечник, но греки его также раз, был, ограбили нас. И мы это сделали совершенно чего-то другого, намного более простой вещи. И нам надо было для этого масло. А он, они то, что сделали, это все масла, которые были в каме, они их взяли и скренили. И тогда было такое чудо, что они нашли один, один маленький пузырек масла, в котором было достаточно масла, только для того, чтобы это масло прогорело. Если мы его вносим, кладем в баночки, в которых находится масло наверху семисвечника, чтобы он горел, только чтобы там это масло горело в течение одного дня. Даже еле-еле для одного дня. А вместо того, чтобы гореть один день, как вы знаете, чудо было, что-то горело восемь дней. И мы потом будем рассматривать вопрос, почему мы делаем праздник восемь дней. Как вы видите, чудо было семь дней, потому что на один день масла же, ну почти на один день масла хватало. И в хануку запрещено поститься и запрещено оплакиваться. И можно делать. Можно делать все, что вы хотите, можно зажигать свет, шить, нет никаких ограничений, кроме одной вещи, женщины полчаса, когда горят ханукальные свечи, значит, с момента, как зажигаются ханукальные свечи, есть там, они должны по закону гореть полчаса. И вот эти полчаса, которые они должны гореть по закону, даже если бы зажгли раньше, так это тогда можно еще что-то делать. Но вот то время, которое по закону они должны гореть, эти полчаса, в эти полчаса женщины не делают никакую работу это такая особая вещь женщинам а потому что они в хануку единственные, кто могут ощущать святость хануки а не в течение всего дня а только вот эти полчаса когда свечи горят потому что они были спасены от этого ужасного унижения которое было, сделали им греки и так как в хануку это чудо называется женщин шаю то они женщины были в том чуде есть бы объяснение что значит что они были в том чуде Первый вещь что мы были в том чуде значит что мы также мучились и когда было чудо, мы тоже были спасены. А другая вещь, что женщины были в том чуде, имеется в виду, что мы также участвовали, чтобы это чудо сбылось. Значит, мы брали и воевали, и побеждали греков также. Видите, как я вам рассказала про Елью, которая тоже воевала против греков по-своему, конечно, и участвовала вместе также с ее братьями в этой войне. И поэтому женщины обязаны во всех вещах, которые связаны с Хангом. И можно также... Э, то вопрос, который у нас рассматривается, это что мы должны делать. В это время мы... Э, у нас нет закона в взять и делать трапезы. И если кто-то хочет делать трапезы, чтобы принято немножко делать в этот день немножко более большие трапезы, это только если вы в это время сразу же как-то восхваляете Всевышнего. И объяснение это контраст к Пурим. Пурим у нас то, что было в опасности, это было наше тело. И вот так как тело было в опасности, Поэтому то, что мы э, в какой-то мере, когда мы восхваляем Всевышнего, мы это делаем с помощью тела. Значит, мы едим, мы пьем. А в Хануху тело не было в опасности. Если бы мы согласились быть греками и вести себя как греки, они нас совершенно не собирались ни убивать, ни уничтожать никак. Война была именно против религии, не против людей, не против нас. И поэтому так а в Хануху это было именно против духовной стороны, поэтому в хануку мы не занимаемся физическими вещами, а мы более занимаемся духовными вещами. И то, что мы сделаем, это две вещи. Одна вещь это, что мы добавляем в молитву, мы потом это посмотрим. У нас есть филета добавка, которая называется алянисим, которую мы добавляем в, третьем, в предпоследнем благословении филета которая называется мудэнь, это благодарность Всевышнего, когда мы благодарим Всевышнего, поэтому мы благодарим также за жизнь чудеса. И также перкат амазон, мы это добавляем в... Второе благословение. Когда мы говорим, мы благодарим тебя Всевышний. Если кто-то забыл это и не сказал, можно это взять и сказать в конце. Если вы уже закончили, значит, Беркат Амазон, вы знаете, это место добавки, маленькие такие строчки про праздники, там это можно сказать. Если вы уже закончили, так закончили. Так как в Хануку нет обязанности есть, поэтому мы не повторяем за счет этого Берката Амазон. Мы просто, просто забыли, ничего страшного. То же самое в молитве, если вы уже сказали и закончили второе благословение, предпоследнее благословение, и сказали Богу Хатошем и Всевышнего, мы уже не возвращаемся. Но вы это можете сказать перед тем, как вы отходите три шага. Если вы уже от, 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 отошли три шага, тогда мы это не говорим. И мы все восемь дней Хануки говорим полный халей. Это то же самое, как мы говорим в Сукот. Мы восемь дней Сукот вместе с Шминацером говорим каждый день. Полный отель – это 113 по 118 салон, включая. И то же самое мы говорим в Хануку, мы благодарим вселищно. А то, что принято есть, это мы все-таки женщины, и мы должны заниматься едой. А то, что принято есть в Хануку – это еда, в которой есть масло, потому что чудо было э, за счет масла. Поэтому то, что у нас принято, это есть какие-то жареные вещи. Можете... Знаю, моя мама делала э, латкис, это значит картофельные э, оладьи. И также примета у нас есть сыр, потому что, как вы видите, чудо, одно из чудес было также связано с сыром, который Еудит дала есть Алаферну. И есть еще одно объяснение, значит, моя мама то, что делала в такой ситуации в Хануку, она делала нам блинчики или делала нам сырники, которые она считала, что они делают и то, и другое одновременно. Как вы видите, оно дает, это именно и жареное, и сыр, и творог, и все вместе. Есть еще одно объяснение, мы потом его просмотрим, и с этим, может быть, я начну следующий урок, почему мы в Хануку едим именно молочное. И это просто не случайно, что в Хануку именно было чудо, которое сделала Юлит с помощью сыра.